0: Bienvenue dans ce nouveau numéro de Soluble. Aujourd'hui, je vous propose un épisode hors série. Je souhaite médiatiser la démarche d'une journaliste qui a décidé de mettre à la une les solutions locales face aux changements climatiques dans sa région. Bonjour, Frédéric Jacquemin.
1: Bonjour, Simon.
0: Je vais rester honnête avec les auditeurs. On se connaît notamment parce que j'ai été journaliste à Marseille, là où tu travailles et tu as décidé de fonder, de lancer ton nouveau média. Il s'appelle Maintenant, un média entièrement dédié aux solutions climat sur Aix, Marseille, Provence. Et avant de tout nous dire sur cette aventure éditoriale constructive, on veut en savoir un peu plus sur ton parcours tu es belge et tu as adopté la deuxième ville de France.
1: Oui, oui, c'est vrai. Mon aventure à Marseille devait d'abord durer euh, six mois dans le cadre d'un séjour Erasmus en école de journalisme. Et puis, c'est avéré qu'étant de... Ayant réalisé mon stage au sein du Média La Provence, j'ai eu une proposition de CDT d'été derrière, donc euh, voilà, avant de rejoindre l'équipe web euh, du, du lancement du site laprovence.com en 2006, et puis euh, bah, pas faire la force des choses, quelque chose qui est différentes expériences professionnelles dans le journalisme et la communication qui sont venues jalonner à, à ce parcours, ben c'est aventure initiale qui devait durer euh, six mois, euh, se compte aujourd'hui en 22 années.
0: <rire> Alors on peut dire que tu es euh, marseillaise, je le disais, tu, as, tu es la fondatrice du, du Média Maintenant, un bimestriel qui annonce clairement qu'il est temps euh, de faire place à la climat d'action, euh, il y a urgence à agir maintenant, euh, il était urgent de le faire savoir, c'est ce qui a motivé ce projet
1: oui, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle d'écologie, de climat, on parle toujours de demain. Là, la volonté, c'était de dire euh, « bah, demain, ça se prépare maintenant et, euh, et, et bah, dans quelques semaines, dans quelques mois ». Pour revenir un petit peu sur la jeunesse du projet… Euh, il est né euh, vraiment euh, à l'été dernier, août 2022, fin, euh, 2022, où je pense qu'on a clairement pu tous ressentir un point de bascule et, euh, par rapport au réchauffement climatique. Et on a vu hein, partout en France, ici en Provence, c'est vrai qu'on est habitué aux, aux étés parfois un peu caniculaires, mais euh, là, on a eu quand même une période de chaleur qui était Particulièrement longue dans la durée, avec aucune rupture. Et je parle du territoire sur lequel je suis, mais on a pu assister aussi en d'autres endroits de la France à des incendies, à des pics de chaleur. Je pense notamment à la Bretagne, où ils n'avaient jamais vu ça. Et j'ai vraiment senti dans la rue, je me suis dit, waouh, il se passe un truc, et l'inquiétude des gens. Il, donc, je vais paraphraser un petit peu l'accent marseillais, c'est vraiment avec beaucoup de tendresse. Les gens disaient, je wow, je sais pas où on va, mais on y va. Et, et, et il y avait une sorte d'inquiétude. Euh comme si tout d'un coup, ça montait à la conscience qu'il se passait quelque chose. Et effectivement, il se passait quelque chose. On ressent les premiers effets. J'insiste vraiment sur le mot premiers effets euh, du réchauffement climatique. Et l'idée de maintenant, ça a été de dire, ben, voilà, en fait, pour que les gens se sentent concernés, il faut leur parler de ce qu'ils connaissent. Et pour leur parler de ce qu'ils connaissent, ben, quoi de mieux que de traiter tous ces grands enjeux climatiques qui sont habituellement traités soit sous le prisme national, soit sous le prisme planétaire, les ramener à l'échelle locale. Parce que si on veut que les gens agissent, eh bien, il faut leur parler de, de ce qu'ils connaissent, euh, vulgariser aussi euh, des grands concepts du réchauffement climatique, comme le fameux 1,5 degré planétaire à ne pas dépasser d'ici la fin du siècle, en parenthèse on est déjà passé à, à, à plus 4 degrés, mais voilà ça c'est une échelle globale, comment elle s'exprime et qu'est-ce qu'elle implique quand elle est ramenée à l'échelle du territoire et c'est tout l'enjeu de maintenant
0: Maintenant, un média indépendant avec donc, des enquêtes, euh, des témoignages, des, des portraits et donc la, des solutions au cœur de, de, de son approche. Parle-nous des, des thématiques, des rubriques que tu as mises en place. On, on sent, et tu le disais, on sent en, en lisant le magazine une, une volonté euh, d'être euh, proche des gens et de leur vie euh, quotidienne. Euh, C'est la clé hein, pour, les, pour les intéresser.
1: Oui, tout à fait. Et puis, euh, une autre clé aussi, c'est que maintenant tourne résolument le dos à travers sa ligne éditoriale au discours de l'écologie positive, au discours culpabilisant, accusateur. Le constat, il est là. Donc euh, maintenant, il faut tirer <rire> maintenant les gens vers le haut en leur proposition en leur proposant des solutions concrètes. Et l'idée de maintenant aussi, c'est de faire émerger ben, toutes celles qui sont développées sur le territoire, qui sont portées par un vivier d'acteurs locaux. Euh assez hallucinant. C'est vrai qu'on a toujours l'habitude d'entendre parler de Marseille à travers le fameux prisme du Marseille Bashing, et euh, que ce soit des entreprises, des associations, euh, des acteurs individuels ou même parfois les collectivités, il y a énormément de solutions qui sont mises en place et qui sont portées par les, les acteurs du territoire. Et la vocation de maintenant, bien, c'est aussi de les mettre à jour, de les rassembler dans un support unique, quand généralement en fait toutes ces initiatives sont parties, sont portés euh, ou euh, donnés au public à travers euh, les médias généraux, au travers d'une rubrique environnement. Là, la particularité de ma pensée, c'est qu'on a vraiment un support unique dédié, le premier sur le territoire ex-Marseille-Provence, indépendant, qui ne comporte pas de publicité. Et ça, c'est important aussi, parce que euh, la ligne éditoriale, c'était euh, d'avoir un impact. Et aujourd'hui, bah, personnellement, je ne suis pas convaincue que la publicité ait un réel impact. Et, et, et voilà, de porter toutes ces connaissances, toutes ces actions aux acteurs du territoire. Qu'on soit consommateur, consommatrice lambda comme on l'est tous, hein, on est tous citoyens. Euh, les entreprises, parce qu'elles sont très attendues dans la transition, et sur euh, Ex-Marseille, on a quand même une typologie d'entreprise qui est particulièrement euh, significative, puisqu'on compte 99% de TPE-PME. Et que ce sont quand même cette typologie d'entreprise qui est généralement considérée le plus à la traîne dans la transition. Et donc, la vocation maintenant, c'est aussi d'accompagner ces entreprises du territoire à pouvoir se doter d'une politique RSE, d'une démarche environnementale, en leur fournissant des clés concrètes. Et pour leur montrer qu'en fait, même si on a tout le temps la tête dans le guidon, même si on n'a pas trop la possibilité de pouvoir déléguer, même s'il y a une pente Covid rude à remonter, on est bien content tous ces enjeux, que en fait, le critère environnemental, se doter d'une politique environnementale, aujourd'hui, c'est un facteur d'attractivité en soi.
0: Les entreprises, les citoyens. Euh... Et même les personnes et les
1: institutionnels, de... Je me permets, je dois t'interrompre Simon, et les acteurs politiques et institutionnels, puisque dans chaque numéro, il y a un dossier concret, comme par exemple dans le premier numéro, on... j'ai fait un focus sur le traitement des déchets qui est fait sur Aix-Marseille-Provence, et tout en mettant à jour des initiatives inspirantes qui sont déployées sur d'autres territoires de l'Hexagone en Europe ou dans le monde pour que nos acteurs politiques et institutionnels puissent s'en saisir également en tant que modèle inspirant parce que je pense que clairement, aujourd'hui on est tous un petit peu en train de tâtonner et, euh, et que quand il y a des initiatives euh, qui sont portées ailleurs et qui sont bien et qui fonctionnent et qui donnent des résultats, eh bien euh, rien n'interdit de, de se les approprier.
0: Tourner le dos euh, donc au discours et aux, et aux reproches souvent euh, de l'écologie euh, punitive euh, par euh, le positif, mais euh, avec un regard, je le dis aux auditeurs, aux auditrices, avec un regard euh, objectif. Euh, tu le disais dans ton premier euh, numéro, euh, euh, tu as consacré un, un dossier euh, que tu as mis à la une à la, à la production, à la gestion des déchets sur euh, le territoire euh, marseillais. Euh, justement, co comment l'as-tu euh, traité euh, Qu'est-ce qu'on qu qu apprend
1: L'idée de maintenant, c'est d'avoir une vision pédagogique, d'apporter une vision pédagogique à ces lecteurs. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on jette son papier à la poubelle, comme on dit bonjour, voilà. Qu'est-ce qu'il en est derrière du traitement et de la valorisation de ces déchets et, euh, et, et la démarche, elle est vraiment très objective et surtout très factuelle. Moi, je suis là pour mettre à jour ce qui existe. Et, euh, et c'est vrai que malheureusement, ce n'est pas une surprise. Euh, le territoire Marseille ne brille pas dans le traitement de ces déchets, on assiste encore à la collecte des déchets en euh, de façon collective dans les rues, au travers des containers. Euh, ben, ce qui n'est pas forcément la solution la plus efficiente pour avoir une ville propre. Et surtout, ben, du coup, on compare un petit peu, voilà, je donnais l'exemple de Milan, qui, comporte, qui, qui recense pardon, euh, un million d'habitants, un petit peu comme Marseille, et ça fait des années qu'ils sont passés euh, euh, dans un ramassage, une collecte en porte-à-porte. Euh, ce qui permet en fait d'avoir des rues plus propres, et aussi d'avoir une gestion euh, plus responsable de la part euh, des, des citoyens, des habitants, de leurs déchets, puisqu'il y a des jours de ramassage qui sont pensés pour venir collecter en fait ces poubelles, parce que du coup Milan s'est doté aussi d'une vraie euh, politique euh, de ramassage du tri incitative, avec une redevance qui permet de payer moins d'ordures ménagères parce qu'on fait le geste euh, de pratiquer le tri. C'est vrai que sur Marseille, on est encore loin de toutes ces initiatives. Et puisqu'on parlait euh, du tri, euh, bah, la moyenne nationale est à 69 kilos par habitant. Sur Marseille, on, a, on, on atteint euh, péniblement les 30 kilos par an de déchetterie, voilà. Mais je tenais aussi à dire que dans le magazine, bon, il y a ce gros dossier qui est vraiment un dossier d'investigation, puis qu'il y a des rubriques beaucoup plus légères. Euh, en fait, aujourd'hui, les gens ont dans l'esprit que le climat c'est forcément lourd, c'est forcément pas intéressant, que ça fait euh, clairement flipper, hein, c'est vrai, si on regarde les choses d'un point de vue très objectif. Et, et bon, l'idée, c'est aussi de proposer dans maintenant toutes des rubriques comme on peut les trouver dans n'importe quel autre magazine, parce que le climat, c'est pas seulement il fait plus chaud ou il fait plus sec, ça impacte tous nos domaines de vie. La santé, d'ailleurs, il y a un sujet, on est en pleine saison des pollens, on a fait un gros focus sur, sur ben, cette situation et on présage d'ailleurs que sous les effets du réchauffement climatique, on risque d'avoir 50% de la population allergique à l'horizon 2050. Voilà, donc maintenant avance les solutions qui sont déjà déployées, non pas pour être moins allergiques et se soigner, mais sur euh, l'aménagement urbain, comment on pense euh, les plantations des végétaux et aujourd'hui pour avoir euh, euh, moins ces impacts. Les solutions qui sont déployées. On a euh, des décryptages qui sont faits, on a des quiz ludiques, euh, par exemple d'en prendre des numéros, c'était euh, quel climato engagé êtes-vous, donc un quiz euh, un petit peu décalé, mais pour inciter les gens, ben, s'inscrire dans une vraie démarche pour le climat. Il y a des rubriques livres, il y a, il y a des rubriques, une rubrique que j'aime beaucoup et qui me tient à cœur, qui s'appelle écolonomiser. Donc, euh, qui montre vraiment que poser des petits gestes pour la planète, ben, c'est souvent un geste pour son portefeuille. Enfin, bref, on est vraiment sur des solutions pratiques et faciles à, à déployer dans son quotidien.
0: Puisqu'on parle d'argent, tu as financé le premier numéro avec le soutien de tes lectrices et lecteurs à, à travers notamment un financement participatif. Bah, quels sont, après l'apparition du premier numéro, les, les premiers retours que tu as obtenus, ça, ça répondait à un, à un véritable besoin
1: Oui, mais en fait, la meilleure façon, on peut avoir un super concept en tête quand on lance quel que soit le produit, hein, un média euh, ou, ou autre chose, euh, ce qui est important, c'est qu'il correspondent aussi à une attente vis-à-vis -vis du public. C'est vrai qu'effectuer une euh, campagne de financement participatif, euh, c'était une façon pour moi aussi de voir dans quelle mesure ce média, à l'identité unique sur le territoire métropolitain ex-Marseille, pouvait être attendu de la part, euh, de la part des habitants. Et euh, bon, je l'ai lancé, c'était sans doute pas le meilleur moment de l'année, donc... Euh, en plein décembre l'année la la, la, euh, dernière, donc au moment des cadeaux, des achats des fêtes et tout, et euh, ben, l'objectif de Gagnote a été atteint puisque j'ai pu lever de cette façon euh, un peu plus de 7000 euros, et, euh, et, et bien sûr moi je suis très soucieuse du coup euh, des retours de cette communauté et… et à la suite de l'apparition du premier numéro, qui est donc paru le 27 avril, j'ai mis en place un questionnaire pour avoir les retours, puisque le premier titre d'un média est souvent un numéro zéro. Et les attentes qui sont apparues, bon, les retours étaient vraiment très, très encourageants et ça fait vraiment plaisir c'est qu'il y avait une réelle volonté de voir apparaître le magazine en format papier et pas seulement numérique, et donc à compter du deuxième numéro de juillet. Euh, les deux formules seront euh, possibles euh, en privilégiant les précommandes de façon à éviter le gaspillage non seulement dû à l'impression, mais aussi aux invendus. Et bien sûr, maintenant, on sera imprimé de façon éco-responsable, donc avec du papier issu de... de de forêts euh, gérées de façon durable, euh, des encres végétales et des de reliures en point piqués pour éviter les cols et les solvants.
0: Un magazine qu'on trouvera donc euh, aussi en, en kiosque à partir de la mi-juillet euh, 2023. Et euh, tu continues à jouer euh, la carte communautaire, car tu t'es adressé à ta communauté de lectrices, de lecteurs, pour choisir euh, le thème et le sujet de, de l'enquête, qui sera à la une euh, bah, de ce deuxième numéro. Peux-tu nous en dire un peu plus
1: oui, mais une des promesses de maintenant, c'était vraiment d'être un média basé aussi sur... Euh, positif, comme tu as pu le comprendre, mais aussi participatif. Euh, L'idée étant, en fait, euh, de, de proposer à des acteurs du territoire, mais aussi à ma communauté de lecteurs, d'être dans la co-construction des contenus. Et via la newsletter de maintenant, on n'en a pas encore parlé, mais le média, en fait, euh, papier et numérique, est enrichie par une newsletter euh, bimensuelle qui s'appelle « La quinzaine de maintenant », donc qui est totalement gratuite, et où du coup je propose en fait, effectivement à, à, à ma communauté euh, de pouvoir choisir les dossiers centraux d'investigation qui souhaitent euh, voir traités dans le numéro suivant. Donc là, plusieurs propositions ont été faites, et c'est la thématique euh, des îles de chaleur que moi je détourne en îlots de fraîcheur, donc dans les villes, euh, qui, a, qui a été retenu. Donc, le, le dossier central du numéro 2 de maintenant, euh, disponible à la mi-juillet, traitera bien, de, de cette problématique, de quoi on parle quand on parle d'îlots de chaleur dans les villes, euh, quels sont les enjeux, et surtout... Quelles sont les solutions euh, déployées, euh, non seulement euh, par les acteurs publics tels que l'ADEME, le CEREMA et tout ça, mais aussi des acteurs locaux euh, pour contrer ces îlots de chaleur?
0: L'été euh, sera chaud, on a hâte euh, de découvrir euh, bah, ce deuxième numéro. Euh, on te retrouve aussi sur euh, les réseaux sociaux euh, et sur euh, le site Internet, donc pour euh, des précommandes, mais aussi euh, des informations et des moyens de s'abonner à cette newsletter. Le site Internet que je mets en description, c'est maintenant-marseille.fr, c'est facile.
1: Oui, c'est facile. <rire>
0: et euh, sur les réseaux sociaux, on fait pareil
1: voilà, c'est pareil. Donc, il y a une page sur LinkedIn qui s'appelle euh, maintenant Ex-Marseille, euh, sur euh, Facebook aussi. Bon, j'avoue que je ne suis pas encore très insidue sur euh, Instagram et, et je compte m'entourer bientôt d'une petite euh, stagiaire ou un petit stagiaire en com qui pourra me donner un, un petit coup de pouce. Euh, sur, ce, sur ces sur ces points-là et euh, et puis que très vite euh, bah, le, maintenant on rencontre son audience son public ses lecteurs euh, qui marquent vraiment un acte d'engagement en achetant le magazine puisque comme on, tu l'as bien rappelé c'est un média indépendant qui ne génère pas de recettes via les ventes de publicité euh, voilà mais dont le modèle économique est ouvert au mécénat numéraire de la part des acteurs privés qui s'ils le souhaitent en fait peuvent devenir mécènes du magazine euh, et faire valoir plutôt que d'acheter une pub à 1000 euros hors taxe dans un magazine bah, s'engager envers un média indépendant tout en engageant leur structure aussi dans une vraie démarche environnementale et, euh, et et ce n'est que bénéfice pour tout le monde. Parce que, et je le mentionne, donc maintenant ayant vocation à être reconnu, bon tout ça c'est des, des, des dispositifs dont, dont les auditeurs de solubles n'ont certainement pas grand chose à faire, mais pour comprendre... Euh, le, le, Maintenant, à vocation, donc, les dossiers sont en cours, là, d'être reconnus par la commission paritaire des agences et des titres de presse, mmh. ce qui lui permet d'obtenir un agrément d'intérêt politique et général qui permet à ces euh, mécènes de voir leurs dons envers maintenant euh, déductibles à hauteur de 60%.
0: Le message est passé pour les, les entreprises et les entrepreneurs du territoire qui pourraient écouter cet épisode. Eh bien, bon vent et longue vie à maintenant Aix-Marseille-Provence. Frédéric Jacquemin, merci d'être passé dans Soluble.
1: Merci à toi, Simon, et bon succès à Soluble aussi, parce que je pense qu'on a la même vocation, c'est qu'on cherche à mettre ensemble en avant des solutions et, euh, et ces solutions existent pour éclairer le plus grand nombre et que chacun puisse s'en emparer et agir à son échelle parce que c'est le seul moyen d'action dont nous disposons.
0: Merci Frédéric. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet Soluble.media. À bientôt